0: Que sua hora será retardada, dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que nunca fora e seu coração vai palpitar de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-las desvanecerem-se? Há alguma coisa mais desesperadora do que esse pensamento da destruição absoluta? afeições santas, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo será aniquilado, tudo estará perdido. Qual a necessidade do esforço para se tornar melhor, da repressão para conter suas paixões, fatigar-se para adornar seu espírito, se disso não se deve recolher nenhum fruto, sobretudo com esse pensamento de que amanhã talvez isso não nos servirá para nada? Se assim fosse, a sorte do homem seria cem vezes pior do que a do animal, porque o animal vive inteiramente no presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração quanto ao futuro. Uma secreta intuição diz que isso não é possível. 2. Pela crença em o nada, o homem concentra fortemente todos os seus pensamentos sobre a vida presente. Não poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com o futuro que ele não espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz, naturalmente, a pensar em si antes de tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, porque depois de nós tudo estará terminado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E a esse outro, também muito grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, cada um por si... A felicidade neste mundo é do mais esperto. Se o respeito humano retém alguns, que freio pode ter aqueles que nada temem? Eles dizem que a lei humana não alcança senão os inábeis, por isso aplicam seu gênio nos meios de a contornarem. Se há uma outra doutrina malsã e antissocial, seguramente é a do niilismo, porque rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. 3. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquirisse a certeza de que em oito dias, em um mês... Em um ano, se sequer, ele será aniquilado e nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará marca nenhuma de si mesmo depois da morte. Que fará durante esse tempo? Trabalhará pelo seu melhoramento, pela sua instrução? Se entregará ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes? Submeter-se-á às leis? a uma autoridade qualquer que seja mesmo a mais legítima a autoridade paterna terá para si um dever qualquer seguramente que não pois bem o que não se alcance em massa a doutrina do niilismo realiza cada dia isoladamente se as consequências disso não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é primeiro porque entre a maioria dos incrédulos há mais de fanfarrice do que de verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção e porque têm mais medo do nada do que procuram aparentar. O título de espírito forte lisonjeia-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são uma ínfima minoria, sentem, malgrado eles, a ascendência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Mas se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. É ao que tende a propagação da doutrina do niilismo. 1. Um, nota. Um jovem de 18 anos estava atacado por uma doença do coração declarada incurável. A ciência havia dito: ele pode morrer em oito dias, como em dois anos, mas não passará disso. O jovem o sabia. Logo, deixa todo o estudo...